0: Astian lisää ja kolisää. Sitten oli semmoinen pannut ikkunassa on meidän kummitin kävelemässä. Teidän mä haluan, Moikka, mä olen Ava ja sä kuuntelet kummitusjuttuja. Tässä podcastissa käsitellään yliluonnollisia tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa painajaisia perheen pienimmille ja herkimmille kuulijoille. hän tämän huomioon. Hei, parallaan kaikille kummitosittuja podcastin pariin eksyneille tai löytäneille kuulijoille. Ihanaa päästä taas julkaisemaan teille uutta kautta tätä podcastia. Tämä jakso on siis kolmannen kauden ensimmäinen, ja tänään me podcastaan tämä kausi käyntiin eräällä kuuluisalla tapauksella. Tai oikeastaan kyse on paikasta, jota pidetään yhtenä maailman kummittelevimmistä paikoista. Järjestin toisen kauden päätyttyä taas kyselyn teille Instagramissa – jossa saitte äänestää tälle seuraavalle kaudelle kaksi jaksotoivetta. Tämä on nyt toinen niistä, ja kyseessä on Aoki Kahara, japanilainen kummitteleva metsä. Tässä jaksossa tulee olemaan paljon sanoja, joita en todennäköisesti osaa lausua oikein, joten lausun ne niin, kuten ne on kirjoitettu. Sisältövaroituksena tähän jaksoon liittyen, että jaksossa käsitellään itsemurhaa aiheena, eli jos tämä herättää ahdistusta, Niin suosittelen kuuntelemaan jonkun muun jakson tai odottamaan ensi viikon jaksoa. Muistutan, että jos sulla tai läheiselläsi on synkkiä ajatuksia, on matalan kynnyksen apua saatavilla esimerkiksi mieli.fi-sivustolta. Sieltä löydät muun muassa kriisipuhelinnumeron, johon voi soittaa ympäri vuorokauden luottamuksellisesti ja nimettömästi niin halutessaan, sekä chat-palvelun, mikäli kirjoittaminen tuntuu luontevammalta sinulle. Sivustolta löytyy myös neuvoja muiden tukipalveluiden, kuten vertaistukiryhmien tiimoilta, sekä paljon muuta tietoa itsetuhoisuuteen liittyen. Ohjeita, tukea ja tietoa myös läheisille löytyy tuolta sivustolta, mikäli olet tilanteessa, jossa joku läheisesi ajattelee tai toimii itsetuhoisesti, on yrittänyt itsemurhaa tai tehnyt itsemurhan. Älä jää yksin. Siirrytään jakson aiheeseen eli Aoki kahara metsään. Aukikaharan suora käännös Japanista on sinisten puiden niitty. Metsä tunnetaan myös nimellä puumeri ja itsemurha metsäksikin sitä on nimitetty. Metsä on koltaan 35 neliökilometrin kokoinen ja se sijaitsee Fuivuoren luoteenpuoleisella juurella Japanissa noin kahden tunnin ajomatkan päässä Tokiosta. Metsä on todella tiheää, minkä takia se tunnetaan erityisen hiljaisena paikkana. Aukikaharassa kasvaa niin havupuita kuin lehtipuita ja pensaita sekä erilaisia sammal- ja saniaislajeja. Syvemmällä metsässä kasvaa paljon ruohomaisia kukkivia kasveja. Fujivuori on tulivuori, jonka purkautumisen jäljiltä Aukikaharan maasto on suurelta osin laavakiveä. Ja siellä on paljon suosituiksi turistikohteiksi muodostuneita kallioisia ja jäisiä luolia, joista tunnetuimpia lienevät ympäri vuoden jäässä oleva narusovan jääluola, Fugaku Wind Cave ja Lake Saibot Cave. Tämän tiheän metsän kulkijoita varoitetaan eksymisestä ja kehotetaan kantamaan mukanaan esimerkiksi teippiä, jolla voi tarvittaessa merkata puita kulkureitiltään, jotta löytää vielä takaisin mikäli poikkeaa merkatuilta poluilta syvemmälle metsään. Aukikaharaan liittyy myös synkempi puoli, josta se on myös kuuluisa ympäri maailman. Se on nimittäin Japanin suosituin itsemurhapaikka ja jopa koko maailman mittapuulla toiseksi suosituin heti San Franciscon Golden Gate sillan jälkeen. Metsään on tästä syystä sijoitettu lukuisia kylttejä sekä japaniksi että englanniksi, joilla yritetään käännyttää itsemurhaa hautovien metsänkulkijoiden mielet ja hakeutumaan avun piiriin. Alkikaharassa on tehty itsemurhia monien vuosien ajan ja ainakin 1960-luvulta lähtien se on tunnettu ympäri maailmaa nimenomaan tästä syystä. Esimerkiksi vuonna 2003 metsästä löydettiin 105 ruumista ja vuoden 2010 aikana metsässä tehtiin tilastojen mukaan 54 itsemurhaa ja itsemurhayrityksiä tuonna vuonna raportoitiin olleen yli 200 Yleisimmin itsemurhat Aukikoharassa suoritetaan hirttäytymällä tai huumausaineiden yliannostuksella. Viime vuosina viranomaiset ovat lopettaneet metsässä tapahtuneiden itsemurhien tilastollisen raportoinnin, toivoen sen hillitsevän metsän yhdistämistä itsemurhiin. Aukikoharassa on järjestetty vuosittain maastoetsintöjä vuodesta 1970 lähtien viranomaisten, vapaaehtoisten ja journalistien toimesta. Maastoetsintöjen tarkoituksena on löytää siis metsään menehtyneiden ruumiit. Usein seuraamalla teippimerkkejä metsässä ne johtavat ruumiiden luokse. Itsemurhaa hautuvat ihmiset saattavat merkata vielä menomatkalla reittiään, jotta löytäisivät takaisin, mikäli muuttavat mielensä itsemurhan suhteen. Kukaan ei ole varma, mistä maine itsemurhametsänä on alun alkaen lähtenyt liikkeelle, mutta sille on esitetty joitain teorioita, kuten vuonna 1961 julkaistun japanilaisen romaanin Naminoto eli Tower of Wavesin vaikutusasiaan. Kirjan on kirjoittanut Senjo-Matsumoto ja siinä kerrotaan nuoresta naisesta, joka on jumissa epäterveessä rakkaussuhteessa ja päättää päättää elämänsä metsässä. Kirja romantisoi itsemurhaa ja kuvaa metsää kauniina ja rauhallisena paikkana tappaa itsensä. Toisesta lähteestä löysin tiedon myös toisesta samankirjailijan teoksesta nimeltään Kurojukai eli The Black Sea of Trees, jossa kaksi rakastavaista tappavat itsensä auki kaharrassa. Mielenkiintoista, jos sama kirjailija on kirjoittanut peräti kaksi kirjaa tästä metsästä. Tein pikaista tutkimusta enkä löytänyt tietoa, että kumpaakaan näistä kirjoista olisi käännetty englanniksi, saatika sitten suomeksi. Toinen teoria metsän maineesta on Ubasute, joka tunnetaan myös nimellä obasute ja ojasute. Se tarkoittaa suoraan käännettynä vanhan naisen hylkäämistä tai vanhemman hylkäämistä. Obasote on käytännössä myyttinen vanhusten murhakäytäntö Japanissa, joka suoritetaan hylkäämällä vanhusvuorelle tai muuhun autioon paikkaan kuolemaan. Sitä kerrotaan tapahtuneen vaikeina aikoina perheen selviytymisen vuoksi, kun esimerkiksi ruokaa on ollut rajallisesti. On epäselvää, onko kyse vain legendasta ja tarinoista vai onko tällainen käytäntö ollut oikeasti olemassa. Joka tapauksessa auki Kahara on yhdistetty yhdeksi suosituksi paikaksi upasutelle ja se liittyy vahvasti metsää ympäröivään legendaan. Japanilaisessa kulttuurissa mielenterveysongelmat ovat melkoinen tabu ja ihmisillä on kovat paineet menestyä ja pitää yllä pärjäävää ja hyvää kuvaa itsestään. Kun apua ei haluta tai uskalleta hakea, vaikka tilanne olisi kuinka vaikea, Itsemurha tuntuu tästä syystä joillekin ulospääsyltä tästä hankalasta tilanteesta. Tähän liittyen mainittakoon, että itsemurhat lisääntyvät Japanissa aina maaliskuun aikaan. Silloin Japanissa päättyy tilikausi, mikä tuo mukanaan paljon stressiä ja riitatilanteita. Itsemurhan perinne Japanissa juontaa juurensa jo kauas. Aikanaan muun muassa samurait tekivät seppukun eli harakirin. Se on perinteinen japanilainen rituaalinen kunnia kunniasyistä tehtävä itsemurha – Perinteisesti siihen kuuluu ensin sakekupillisen juominen ja sen jälkeen oman mahan viiltäminen auki. Tämän jälkeen avustaja katkaisee kunniansa menettäneen henkilön kaulan ja päästää tämän kärsimyksestään. Seppuku on ollut kielletty 1800-luvulta lähtien, mutta sitä on silti tehty 2000-luvulle asti. Seppuku tunnetaan länsimaissa paremmin tuolla Harakiri-nimellä, mutta kyseistä sanaa pidetään Japanissa kuitenkin vulgaarina. Yksi mielenkiintoinen fakta Aukikaharaan liittyen on myös se, että Japanin feodaalisen aikakauden aikaan metsää käytettiin mestauspaikkana. Ja kyllä, mun piti googlettaa tämä feodaalinen aikakausi. Se on siis yksi Japanin historian aikakausista, joka kesti vuodesta 1185 vuoteen 1868. Mutta ei siitä sen enempää, ettei luisuta raiteilla. Halusin vaan mainita tämän, ettei ketään muuta jää häiritsemään, että mitä mä täällä oikein hypötän. Paikka ei toiminut kuitenkaan ihan perinteisenä mestauspaikkana, vaan rikolliset jätettiin metsään vaeltamaan ja kuolemaan sinne lopulta yksin ilmeisesti nääntyön hengiltä. Monet uskovat myös, että aukikahran yliluonnolliset voimat pitävät heistä huolta tuon puoleisessa, mikä saattaa myös selittää metsän suosiota itsemurhapaikkana. Hakikaharasta löytyy paljon lähteitä, joiden mukaan metsässä kummittelee ja se lukeutuu maailman kummittelevimpien paikkojen joukkoon, mutta itse niitä tarinoita ei kovin nopeasti löytynyt. Paljon vaikuttaa varmasti metsän maineeseen kummittelevana paikkana se, että siellä tehdään niin paljon itsemurhia ja usein paljon kuolemaa nähneillä paikoilla on taipumusta myös olla niitä, joissa tapahtuu kaikenlaista selittämätöntä ja mystistä. Kokosin tähän kuitenkin muutamia juttuja, jotka löysin pienen kaivelun jälkeen. Japanilaisessa mytologiassa metsään yhdistetään demonit, henget, hirviöt ja peikot. Siellä kerrotaan asuvan jureiden, eli metsään kuolleiden vihaisten henkien. Niiden kerrotaan haluavan kostaa ja tehdä pahaa metsässä oleville ihmisille oman kurjan kohtalonsa takia. Näiden henkien kerrotaan piinaavan aukikaharassa kulkevia eksyneitä. Paikalliset neuvovatkin turisteja poistumaan metsästä ennen pimeään tuloa, koska henget ovat erityisesti silloin liikkeellä. Kertoman mukaan myös kompassit, puhelimet ja GPS-laitteet menevät sekaisin tässä metsässä siellä asuvien demonien takia. Mutta ilmiölle voi löytyä ihan tieteellinenkin selitys. Nimittäin esimerkiksi magneettiset kompassit menevät sekaisin, kun ne asetetaan lähelle laavakiveä, joka on luontaisesti vaihtelevan magneettista. Normaalilla käyttökorkeudella kompassien pitäisi kuitenkin toimia normaalisti. Mitä puhelimiin tulee, niin on melko tyypillistä, että signaalikeskellä keskellä tiheää metsää on hieman heikohko tai sitä ei ole ollenkaan, mutta en sitten tiedä. Ehkä tämä on useiden eri tekijöiden summa, joista yksi voi olla tietysti ne demonit. Japanilaiset spiritualistit ovat siinä uskossa, että metsässä tehdyt itsemurhat ovat niin sanotusti kyllästäneet metsän ja sen puut energiallaan että henget olisivat jääneet metsään jumiin ja aiheuttaneet siellä kertoman mukaan tapahtuneita paranormaaleja ilmiöitä. Kerrotaan myös, että metsästä löytyneille ruumille on paikallisella poliisilaitoksella ihan oma huoneensa, jossa ruumiita säilytään tarvittu aika. Huoneesta on kerrottu kuuluvan vainajien itkua ja huutoa öisin ja että ruumit olisivat liikkuneet joskus jopa itsestään. Erässä lähteessä kerrottiin, että ruumishuoneella on aina joku vartioimassa, siellä säilyttyjä ruumiita – että eivät henget pääse karkuun ja muutu jyreiksi. Aagikaharassa on paljon kertomuksia, joiden mukaan metsästä kuuluu selittämättömiä tuskaisia huutoja ja kiljumista. Myös reitin merkintäteippejä on kerrottu katkottavan. Se voi olla tietysti inhottavien ihmistenkin tekosia, mutta monet uskovat, että henget tai demonit yrittävät näin eksyttää ihmisiä metsään. Näiden henkien hahmoja on myös kerrottu metsässä näkyvän ja houkuttelevan kulkijoita yhä syvemmälle ja syvemmälle metsään. Eräs Japanin Times-lehteen kirjoittava toimittaja kertoi kävelleensä eräänä päivänä yksin metsässä ja kuullensa yhtäkkiä hyytävää kiljumista. Kun hän lähti etsimään äänen lähdettä, ajatellen jonkun tarvitsevan apua, hän löysi puun juurella olevan ruumiin, juuri siinä kohtaa, missä kiljuminen oli kuulunut. Hän huomasi pian, että ruumis oli ollut elottomana ja hyvän aikaa, eikä näin ollen voinut olla lähde tälle huudolle, jonka hän oli juuri kuullut. Toimittaja oli kuitenkin varma, että kyseessä oli kyseisen vainajan levottoman hengen huuto. Toisessa tarinassa kerrotaan kahdesta miehestä, jotka lähtivät ensimmäistä kertaa auki kaharaan vaeltamaan. He ottivat mukaansa teippiä, jolla merkkaisivat kulkemaansa reittiä löytääkseen takaisin ulos metsästä. Ystävykset lähtivät metsään valoisaan aikaan ja vaelsivat syvemmälle ja syvemmälle metsään teippirullansa kanssa, Yhtäkkiä toinen mies huomasi ystävänsä kadonneen teippirullan kanssa. Mies yritti etsiä ystävänsä, seurata hänen jälkeään, kuitenkin tuloksetta. Pian mies huomasi olevansa itsekin eksynyt. Hän alkoi kuulla metsästä huutoa, jota kohti hän lähti juoksemaan sillä ajatuksella, että joku, kenties hänen ystävänsä, tarvitsi apua. Juostua jonkin aikaa hän kuitenkin huomasi, että ääni oli kadonnut. Mies huuteli ystävänsä tuloksetta. Ja kuunteli, kuuluisiko ympäröivästä metsästä vastausta, mutta metsä oli hiljainen. Teipillä merkattu reitti oli kateissa. Kompassi ei toiminut. Mies yritti lähteä kävelemään mahdollisimman suoraa reittiä eteenpäin metsässä, siinä toivossa, että lopulta löytäisi reitin ulos. Toivottomuus alkoi ottaa vallan. Keskellä puiden merta mies huomasi yllättäen jonkun liikkuvan nopeasti hänen ohitseen. Hän näki hahmon näkökenttänsä reunamilla, mutta kääntäessään päätään, hahmo oli aina kadonnut. Lopulta hän kuuli takansa askelten äänen ja kääntyi katsomaan. Siinä seisoi puthalainen munkki lempeästi hymyillen. Munkki otti häntä kädestä ja mies tunsi rauhan leviävän sydämmeensä. Munkki kertoi auttavansa eksyneitä metsänkulkijoita takaisin ulos metsästä. He lähtivät kävelemään yhdessä kohti tutumpia polkuja. Miehen ystävästä ei näkynyt matkan varrella jälkeäkään. Lopulta he saapuivat ulos metsästä ja mies oli kääntymässä kiittämään munkkia. Munkki oli kuitenkin ehtinyt jo kadota takaisin metsään, auttamaan jotakuta muuta hädässä olevaa. Miehen jalat olivat väsyneet matkan teosta, mutta hän jatkoi kulkua kohti poliisilaitosta ilmoittamaan ystävänsä kadonneeksi. Hän kertoi viranomaisille paikallisen munkin auttaneen hänet ulos metsästä, mutta että hänen ystävänsä oli edelleen kadoksissa. Vastaanotto tälle oli epäileväinen ja miehelle kerrottiin, että ei metsässä pitäisi olla ketään sillä hetkellä auttamassa ja opastamassa ihmisiä. Mies lysähti väsymyksestä ja shokista polvilleen ja tajusi pian myös sen, ettei hänen ystäväänsä enää ollut kukaan auttamassa ja metsästä tulisi mitä todennäköisimmin tämän viimeinen leposia. Aukikahara esiintyy myös laajalti kirjallisuudessa, muualla kulttuurissa ja mediassa. Vuonna 1993 julkaistiin yli miljoonan kappaletta myynyt kirja The Complete Suicide Manual, jossa kerrotaan muun muassa Aukikaharan olevan täydellinen paikka kuolla. Tämä on aika surullista mun mielestä ottaen huomioon, että lukuisien Aukikaharasta löytyneiden painajien tavaroiden seasta on löydetty juurikin tämä opus. Vuonna 2015 julkaistu draama-mysteerielokuva The Sea of Trees sekä vuonna 2016 julkaistu kauhuelokuva The Forest sijoittuvat Aukikaharaan. Olen itse nähnyt noista jälkimmäisen joitain vuosia sitten. Siinä pääosaa näyttelevän ainen lähtee Aukikaharaan etsimään kadonnutta siskoaan. Elokuva oli ihan hyvä ja saatoin mä muutaman kerran vähän pelätäkin sen aikana tai ainakin säikähtää musiikki haluaisin nostaa vielä yhtenä esimerkkinä esiin, että australialaisen rock King Gizzard and the Lizard Wizardin alkuperäinen nimi oli Sea of Trees. Nimi annettiin nimenomaan aukikaharan mukaan, ja vaikka se ei pysyväksi jäänytkään, on bändi julkaissut samannimisen kappaleen debyyttialbumillaan Twelve Bar Bruce. Jos sua kiinnostaa lukea lisää aukikaharasta, niin tämän jakson kuvauksesta löytyy mun käyttämät lähteet. Niin ja hei! Käy kertomassa jaksoa koskevaan postaukseen somessa. Uskaltaisitko itse lähteä Japanin lomallasi piipahtamaan auki Ota samalla mun kanavat seurantaan. Siitä olisi mulle tosi suuri apu. Mut hän löytää Instagramista ja Facebookista nimellä Kummitusjuttuja ja TikTokista nimellä avavirallinen. Mulle voi myös jatkuvasti lähettää omia Kummitusjuttuja somen tai sähköpostin kautta. Kauden viimeisessä jaksossa mä luen taas teidän kuulijoiden lähettämiä tarinoita – Sähköpostiosoitteeni on kummitusjuttujapodcast.gmail.com. Ensi viikon jaksossa mulla on taas mielenkiintoinen vieras kertomassa omista mystisistä kokemuksistaan. Siihen saakka mä toivotan teille oikein kauniita unia. Kuullaan taas ensi kerralla.